0: Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntöm a tribún nézőt és hallgatóit, én Takács Áron vagyok, és természetesen itt van velem a réthelyi Balázs is.
1: Sziasztok! Én is köszöntök mindenkit, és szokásos módon, aki még nem iratkozott fel, az mindenképpen iratkozom fel a csatornánkra itt a Youtube-on, valamint kattintsátok be a kis csengőgombot is, hogy értesítést is kapjatok, és nyilván, ami nem maradhat el, hogy a
0: közösségi oldalainkon is kövessetek minket, az Instagramon és a TikTokon is. Balázsal indítunk egy minisorozatot, ugye érkeznek majd a Forma 1-es autóknak a festései, mindegyikre fogunk reagálni, pontozni, fogjuk őket, Megmondom, egy-egy információt róla, meg ebben az adásban lesznek más témáink is, mert az uborka szezon ellenére egész sok minden történt a Forma 1-ben, Sok Balázs kezdjük akkor a mclaren a festésével, azért nagyon sok mindenben nem változott a tavalyihoz képest, mennyire nyert el a te Hát olyan is is egyébként,
1: mert nyilván, ahogy, ahogy talán Olli Ivánna is beszélgettünk a, a festésekről, hogy, hogy azért nyilván vannak olyanok, például főleg a, azért a Red Bull rukkolt elő, akár a fehér, talán isztambuli festésük volt, ami nagyon-nagyon ami ütős volt, de, de ott volt a Red Bullnak szintén a test sorozatokról egy pár olyan ütős festése a vörös színnel, ami nagyon-nagyon ami ott volt. Én nekem a McLaren az, az habárt tetszik, hogy visszatért a papaja színhez, és egyébként tök jó, ahogy, ahogy kombinálják a feketével, de, de igazából, mivel annyi minden nem változott, én ezt annak tudom be, hogy ilyen gyorsan jöttek a festéssel, hogy ezek hogy Brown-féle marketinggépezetnek működnie kell, és először bedurrantani mindent, hogy, hogy tényleg ott legyenek a top
0: listák elején, így, így a számokban marketingügyileg. Hát igen, ebből Nyilván. a szempontból nagyon jókor jött egyébként uh-huh. a bejelentés, mert nagyjából pont nem történt semmi, és hirtelen semmiből tudták bedobni az új festésüket. Nyilván a képeken látott auktor nem az, ami 2024-ben lesz majd a McLaren, és nagyon nagy kérdés, hogy mondjuk bemutatják a valódi autót, akkor is azt az autó fogjuk látni, amit egyéken majd a teszteken, meg a versenyeken. Úgyhogy ugye most már ebben az időszakban egyéken nagy a is. Úgyhogy megnézzük a festést, ugye ez a világoskék szín eltűnt a McLaren-ből, amit az elmúlt egy-két évben láttunk rajtuk. Sokkal több lett a fekete, meg a kicsit a festésnek is a dizájnja átalakult. Ugye volt egy különleges festésük Szingapúrban meg Japánban, és ott az oldaldoboz Zoknál látható keresztes festést láthatjuk itt, nyilván feketében, ez pedig valószínűleg azért van most ennyi fekete az autón, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez hány autónál fog előjönni, mert ugye hát ezzel sokkal könnyebbek lesznek az autó, vagy pár grammot tudnak nyerni, hogyha nem használnak festéket, és nyilván ott a feketén nem kell festéket használni, hogy nyilván értető ebből a szempontból a mclaren a döntése. De hogyha ki kell még emelni egy-két dolgot itt a McLaren festésnél, az nem tudom, hogy feltűnt-e, hogy a, a versenyszámok, a McLaren azok a színűek, és szintén itt a tavaly volt egy speciális festés a mclaren ahol a, ezt a chrome szint újra használták, amit a 2000-es évek közepétől a 2010-es közepéig volt az ikonikus festés, és itt most megtartották, de ugye most csak itt a versenyszámoknál Igen. láthatjuk ezt a chrome szint. Igen, én azért nyilván nagyon szívesen néznék egy, egy teljesen
1: jó, nem teljesen chrome, de, de azért, azért meg lehetne nézni, hogy, hogy sokkal több chrome kerül erre az autóra. Nyilván még arra visszatérve, amit mondta is a, a, a teszt időszakkal kapcsolatban, hogy, hogy igazából itt is ugye a 2022-es autót is láthattuk viszont, a 23-asat is, és nagyon sokan bedöltek annak, hogy most akkor nézik a részleteket, meg minden, de igazából, mert, mert egyébként, hogyha megnézed a bizonyos szögekből az autókat, akkor más a festés, máshogy, máshogy tűnik, mert, mert van olyan ö, ö, szög, ahol sokkal több fekete látszódik például az autón, ami lehet, hogy, hogy igazából csak a számítógépnek a, a hibája, vagy, vagy úgy mondom, hogy azt csal egy picit. Úgyhogy ez is, ez is nagyon érdekes, de, de igazából az is, hogy, hogy ezért nagyon sokan bedölnek, ahogy, ahogy nyilván a versenytársak is annak, hogy, hogy most akkor valójában hogyan fog kinézni ez az autó, és valójában egyébként csak backgroundbe fogjuk viszont látni a, a 2024-es autókat, ami nyilván egy kicsi csalódás,
0: de de hát ez, ez van, ez, ez a verseny. Hát mostanában mindig így van, meg egyébként a mclaren a valódi autó, csak a szezon közepétől láthattuk, mert addig meg egy. Reméljük, ez, nem most, ez Igen, most nem egy, így, így lesz. Olyan autót láthatunk, amit tudták, hogy egyébként majd teljesen át fognak építeni, de most ugye a mclaren ez a nagyon nagy kérdés, hogy a tavalyi lendületet át tudják-e menteni idénre, vagy pedig valóban azt fogjuk látni, hogy mint az elmúlt években, hogy nagyon gyenge kezdik a szezon, de utána a fejlesztésekkel hatalmasan tudnak elő, előrelépni. Azt majd meglátjuk, mert hogyha egyébként meg át tudnak menteni a formájukat, és a szezon már tudnak kezdeni, akkor izgalmas tud lenni a McLaren. És menjünk tovább a következő nagy bejelentésre. Az pedig ugye az volt, hogy 2026-tól Madrid csatlakozni fog a naptárhoz, és ezzel kapunk egy újabb városi pályát, ami nem lesz teljesen utcai pálya, mert lesz úgymond ilyen hagyományos része is, mondjuk a régi stílusú pályáknál, úgyhogy egy ilyen hibrid pályát kapunk, mennyire örülsz ennek a bejelentésnek.
1: Várj, egyébként nem pontoztuk a McLaren-t. Uh-huh. Nem tudom, hogy erre majd visszatérjünk később, amikor meg Akkor lesz a hivatalosban. Jó, hát igazából nekem 10 per... Hát. Vagy hát pont fordítva kell, de
0: <gül> mindegy, 8 per 10. Én azt mondanám. Hmm. Én csak egy hetest adnék, mert egyébként nagyon szeretem a papayaszín, meg nekem a McLaren történelmeleg is ez a papaya szín, Pici változtatások voltak úgy a McLaren. Egyébként, hogy a tavalyit megnézem, akkor nekem szimmetrikusabb, szimetrikusabb, meg valahogy dizájnosabb az idei, talán egyszerűbb is, meg nekem az a pici ilyen hogy meg vagy kro- pici kromozott fe- színezés kapunk, ezt tetszik, de egyébként egy hetesnél, vagy mm-hmm. 7,5-nél jobbat nem adnék rá. Na, és akkor most térjünk vissza Jó, a így, pályára. A madridi pályával kapcsolatban
1: annyit mondanék el, és és egyébként sűrű kommentelésre buzdítanék minden nézőnket, mert egy az, hogy ti is pontozzátok a mclaren kommentbe, a második pedig, hogy hogy igazából azt a kérdést tenném föl, hogy hogy tradicionális pálya, vagy vagy városi új pálya. Mert nekem az egész egész hír és a bejelentés valahogy, valahogy azt az érzést keltette, hogy hogy egy picit kezdenek elmúlni ezek a tradicionálisabb pályák, és egyébként Barszavanát kifejezetten szereti a, a, a Forma 1 mezőnye, ugye technikás, és jó, nyilván átalakították most, visszaalakították az utolsó szektornak a, a célegyenes ráfordító előtti hát szakaszát. Az a
0: sikán nagyon megtörte ott a
1: rendületet, úgyhogy nem volt azért rossz döntés. Igen, de, de azt is hozzá kell tenni, hogy, hogy azzal a sikánnal igazából ez a pálya minden egyes karakterisztikát nagyjából magába hordozta. Tökéletes tesztvá. Pálya. Igen. Viszont, viszont így egy nagyon tempós pályává alakult vissza, de, de még mindig tradicionális volt. És azért a régmúlt Forma 1 nyilván annyira későbbre se kell visszamenni, mert, mert egyébként rég még, még, még azon a pályavezetésen, vonalvezetésen futotta a, a Forma 1, de azért az tradicionális. A Forma 1 viszont most, ahogy Miami-t is látjuk, ahogy Las Vegas-t is látjuk, és nyilván a többi új alakítást, azért minél közelebb viszi a a versenyeket, igazából a szurkolókhoz, nyilván a Liberty média ez a fontos, és ez hát a, a lényeg... Liberty
0: Média ugye el is mondta, hogy ő szuperbólokat akar rendezni, és célja az, hogy minden egyes, form egyes futam egy szuperból jellegű esemény legyen, és ebből a szempontból pedig szerintem tökéletes választás Madrid, mert nagyon közel van a város központjához, tömegközlekedéssel nagyon könnyen megközelíthető lesz ez a verseny. Azt mondják ugye, hogy az emberek 90%-a tömegközlekedéssel el fog tudni jutni a pályára, a kulturális központ is közel van, a Bernabéu stadionja is közel lesz a pályához. Úgyhogy ebből a szempontból akár az éghajlatot nézem, akár a kultúrát egy tökéletes helyszín, Madrid, és talán is próbálták kialakítani a pályát, hogy meglegyen az utcai jellege is, de egyébként meg legyenek olyan szakaszai is a pályán, ahol akár ilyen tradicionális jelleget láthatunk. Ugye 20 kanyar lesz majd a pályán, 5.40 7 kilométeres lesz ez a pálya, lesznek hosszú szakaszok is, hosszabb egyenesek, ahol lehet majd előzni, lesz két alagúz, lesz döntött kanyar, akár ilyen 15%-os döntött kanyar is lehet, és ott Egy pár, az egy pár
1: felszakadó, ö, esetleg felszakadó, ö, ugye csatornafedél, ahogy lesz láttuk, reméljük nyilván nem, de, de nyilván ez is hátulütője a, a városi pályának, úgyhogy Mondom, igazából ez lenne, ez lenne a legnagyobb kérdés, és igazából a sajtó is ezt fejtegeti, hogy vajon ezzel igazából okokozati összefüggés-e az, hogy elveszítjük a barcelonai pályát, mert egyelőre egyébként azt tudjuk, hogy 26-ban valószínűleg kettő spanyol nagy lesz. Majd nyilván az a kérdés, hogy akkor most a tárgyalások azok folytatódnak, merre haladnak a, a pályával,
0: és esetleg ott marad-e? Szerinted ott marad és lesz kettő spanyol nagy díjunk? Ugye azt tudjuk, hogy egyezkedi Barcelona jelenleg is a Liberty médiával és az f és ők szeretnéknek továbbra is Forma futamokat rendezni. Ugye tíz éves szerződést kötött Madrid. Számomra nagy kérdés, hogy ebben az időszakban, amikor egy ekkora boom van a Forma körül, megengedheti-e magának akár a Forma hogy egy adott országban kettő futam is legyen. Szerintem nem. Akár esetleg ilyen forgóvetésrendszerben, mint beszéltünk arról régebben is, meg voltak erről ilyen pletkák, hogy lehetne bizonyos európai futamok, amik mondjuk két évente fognak megrendezni futamot. Ezt el tudom képzelni, hogy akár ezt tudja kiharcolni magána Barcelona, hogy két évente valamelyik másik pályával, akár a, mondjuk a francia pályával, vagy egy másikkal, két évente rendez futamot. Úgy tűnik, hogy Madrid az a Liberty media egy nagyon-nagyon fontos, égköve lesz, és szeretnének egy nagyon nagy eseményt varázsolni oda, úgyhogy biztos, hogy az következő tíz évben mindenképpen látni fogjuk is, befutott pálya lehet, és hogy a barcelonai pályának lesz esélye? Szerintem nem. Szerintem az is nagy dolog, hogyha el tudják érni, 2026-ban rendezhetnek ott versenőn, mert azt is hátom képzelni, hogy már 26-ban a szerződés ellenére rendeztetnem, hogy futamot.
1: Na és akkor most a tradicionális Forma 1-nek a követői azok lázongjanak a komment szekcióban. Én majd boldogan csatlakozok ehhez a társasághoz, mert nekem fájó dolog, hogy, hogy elveszítjük Barcelonát. Én nagyon szerettem nagyon jó azokat az emlékeket visszaidézni, amikor Fernando Alonso mind a két Red bullt megelőzte, és utána, utána sikert aratott a saját hazájában elképesztően sok olyan momentumot lehetne felhozni, ami, ami Barcelonában egyébként szerintem tök jó volt. Ahogy Max Verstappennek az első győzelme is, vagy akár ugye Pastor Maldonado-nak a, a meglepetés győzelme. Igen, bár nekem
0: nem hiányozna egyébként Barcelona, mert nem nagyon voltak rajta igazán izgalmas versenyek. Persze volt egy-egy ikonikus pillanat, de én nem feltétlenül rajongtam egyébként, egyébként a Barcelona pályán, Mennyit úgy, tudok felhozni?
1: Őt... Még, még pluszban még fel tudom hozni, ugye Rose meg Hamiltonnak is az összes össze- hát nyilván az ugyanaz, mint uh, First az első győzelme, de azért,
0: na, azért ekkora, ekkora sorsdöntő dolog voltak ezen a pályán. Igen, azért, meg nyilván a tradíció jó meg volt. a hagyomány az nagyon fontos dolog, de pont ez a pálya, amit egyébként én el tudok engedni. Nyilván egy Hungaroringet soha nem szeretnék, de hogy egyébként vannak arról plekják, hogy Suzuka is kikerül, hát a kikerül, és egy naptárba, és a japánok is gondolkodnak arról, hogy ott is egy városi pályát láthassunk, na annak nagyon nem örülnék, mert Suzuka tényleg a történelem része, és vannak bizonyos pályák, amiket nem lehet lecserélni, olyan történelmi pályák És Nálam Barcelona azért nem feltétlen az, vagy nem feltétlen látunk rajta annyira izgalmas versenyeket, úgyhogy nálam pont ez a kategória, nyilván fáj el engedni barcelona de hogyha valakit el kell engedni a tradicionális pályák, közül, akkor az a barcalonaipá.
1: Nyilván, hogyha a kettő közül kell választani, akkor én is azt mondom, hiszen azért megint csak a történelemben nyúlok vissza azért Sennának és, és Schumachernek is a, az adott pillanatai Suzukában azért elképesztők voltak, és azt, azt, azt nem lehet elhagyni. De hogyha már pályát kell a kukába dobni, akkor inkább Kínával, a most visszajövő Kínával egyeznék ki, hogy akkor azt dobjuk hmm, a kukába. Nézzük meg, nagyon rég volt kínai Kíváncsi nagy Én nagyon-nagyon várom idén, idén,
0: hogy végre megrendezik a kínai <gül> nagy díjat. De egyébként meg az is érdekes, hogy akkor mennyi városi pályára van szükségünk, mert szerintem nagyon jó, van vannak városi pályák, de az legyen egy különlegesség. Na, az legyen, hogy van 8-10-12 városi pályánk egy szezonban, hanem van időnként tényleg egy-egy ilyen különleges elszín, vegász akár Miami, ugye Szingapurt én kifejezetten szeretem, akkor ott van Monaco, az is egy nagyon egyedi, zseniális helyszín, vagy akár Baku, ahol nagyon-nagyon jó versenyeket kapunk, de nem vagyok benne biztos, hogy ezt még növelni kell egy 5-6 hasonló helyszínnel. Egyet-egyet még el tudok képzelni, de azért fontos, hogy ne az ilyen típusú pályák dominálják a versenynaptárat, mert akkor kicsit a barázsát veszíti el számomra.
1: Ezt meglátjuk azért.
0: És akkor menjünk tovább az utolsó témákra, hogy ez egy rövidebb videó lesz. Most, és a következő téma pedig, hogy hosszabbított a Mercedes James Ellisonnal és Toto Wolffal is. Mennyire volt várható ez a döntés?
1: Hát én azt gondolom, hogy annak tükrében, hogy a Mercedes mit produkált az utóbbi szezonban, szezonokban, szerintem várható volt ez a döntés. Nyilván totó wolff a maradása az, az abszolút várható volt. Tehát az, hogy, az, hogy Louis hamilton meg akarja csinálni azt a, a Hamiltonnak járó 8. WB címet, és ezt együtt szeretnék végigcsinálni, az egyébként szerintem totó wolff a, a karakterébe abszolút beleillik, hogy ő, hogy ő ennyire harciasan most felveszi Christian Hornerrel és a Max Verstappen féle párossal a, a harcot. James Allison pedig igazából ennek a technikai gárdának, amit, amit ő fog vezetni, annak, annak egy olyan alaptagja és alapillére, aki az előző dominanciát jelentősen ö, megalapozta. A Mercedesnél nyilván nagyon sok tényezőből áll egy ilyen ö, technikai ö, társulat, egy ilyen csapatnál, de az tény, hogy Mike Elliott-nak a, a vezetése alatt, nem úgy jött össze a dolog. Ugye tudjuk, hogy a tavalyi évben még ráadásul olyannal bajlódtak, hogy Hamiltonnak túl közel voltak az első kerekek, nagyon közelire tervezték a, a kokpitet az első tengelyhez képest. Ő ezzel bajlódott, utána pedig jött a, a frissítés Barcelonában, vagy, bocsánat, nem Barcelonában, hanem Monakóban, és, és megfordult a kocka, George Russell visszaesett, Louis Hamilton pedig elkezdett tündökölni, hogyha ezt nevezhetjük tündöklésnek. Úgyhogy én azt mondom, hogy abszolút érthető James Mason kellett ebbe a csapatba, és nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy hogy 2024-ben mit tud ez a gárda kihozni és egy kicsit drukkolok is,
0: hogy a Red bull valaki legalább meg tudja fogni. <gül> az <gül> majd későbbi videónak a témája lesz, hogy mit jósolunk egyébként akár a Mercedesnél vagy akár a Ferrari-nál, akik teljesen új autót hoznak, és teljesen felforgatják úgymond a csapatokat, meg a terveiket, meg ut- utána... Azért melyiket... arra még kíváncsi leszek, hogy a Ferrari mennyire fog tényleg az ígéreteihez
1: képest egy 95%-ban más autót csinálni, mert ezt már nagyon sokszor elmondták, hogy fú, ez most minden részleteiben minden csavart újra fogunk tervezni, és akkor utána jött egy hasonló koncepció, és akkor minden szurkoló nézet hogy akkor most mi van, de mindegy,
0: ezt majd meg akkor. Meglátjuk, meg ugye még ott el kell találni a helyes irány, ki is kell ismerni az autót, úgyhogy még nagyon-nagyon sok érdekes kérdés lesz ezzel kapcsolatban. Kicsit visszatérvét a Mercedes-es hosszabbításra, nagyon-nagyon tetszik, hogy ez a két, kettő vezető maradt. Örülök ennek a hozzáállásnak, hogy igenis belálltak és azt mondták, hogy nem megfutamodok, hanem megpróbálunk visszavágni a Red Bull-nak, és egyébként, hogyha itt most ebben a pillanatban pont, olyan a Red Bulltól kell, hogy példát vegyenek, mert ugye ott ők 7 évig próbálkoztak, és hét évig állatotosan kitartottak, és küzdöttek azért, hogy el tudják kapni a mercedes és ez most egy nagyon fontos pont lesz a Mercedes-nél is, hogy ne a csapat, hanem újra összetudják kovácsolni, és a megfelelő irányba terelni a csapatot, és a minden egyes dolgozót, és ehhez kell Toto Wolff, ehhez kell a megfelelő irány, és szerintem itt nagyon fontos pillanat lesz, az elmúlt években, és lehet, hogy ez 2026-ig nem fog már történni, de nagyon fontos, hogy minden egyes évben tanuljon a Mercedes, és kíváncsian várom, hogy egyébként technikailag tudnak előre előrelépni.
1: Igen, és ez fontos dolog egyébként, hogy 2026-ig biztosan, tehát 26-ban is ott lesz James Ellison a technikai gárda élén, és igazából egy olyan ö, megállapodást kötöttek, amiben végdátum nincsen megadva. Úgyhogy, úgyhogy igazából egy, ö, egy hosszú távú fejlődésnek vették kezdetét. Hát azt vagy meg... az,
0: ugye ez azt is jelenthet, hogy ha az idei autó nagyon félre megy, akkor el is köszönhetnek tőle, mint mondjuk Mike Eotta.
1: Hát én én azt gondolom, hogy James Ellisonban sokkal több van, mint hogy egy ilyen után azonnal kipenderítsék. Úgyhogy én én azt mondanám egyébként, hogy a 2023-as szezonban az az fontos hozzátenni az egész egyenlethez, hogy áprilisban tért vissza arra a pozícióban, amiben amiben volt már korábban James Ellison. Utána ugye egy családi dráma vetett véget annak, hogy, hogy ő technikai igazgató volt és háttérbe vonult viszont a 23-as fejlődést én mindenképpen az ő vezetésének tudnám be, és szerintem, mivel jó az
0: irány, ezért Toto Wolff is meg, meg fog benne bízni. Na, no, majd meglátjuk, ez is érdekes kérdés lesz a következő azonban. Elérkeztünk adásunk végéhez. Kommentben mindenképpen írjátok meg, hogy szerintetek hány pontot érdemel a McLaren-nek az idei fesése. Jó, minden egyes október mutatóval olyan rövid videókat. Tartsatok akkor is velünk. Sziasztok! Sziasztok!